0: Dzień dobry Państwu, Dorota Haller, zapraszam na kolejny odcinek Halo Haller, czyli programu, w którym rozmawiam z inspirującymi kobietami po to, aby inspirować kolejne. Dzisiaj moją gościnią jest absolutna guru fitnessu w Polsce, aktualna trenerka Work Life Balance, Mariola Bojarska-Ferenc. Dzień dobry Mariolo. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Mariolo. Em... Wyprodukowałaś y, 3000 programów telewizyjnych, albo prowadziłaś, można powiedzieć. Masz ogromny dorobek medialny i jesteś taką pionierką fitnessu w Polsce. W tej chwili jesteś bardzo aktywną instagramerką i influencerką <grych> instagramową oraz autorką wspaniałego programu fitness um, dla seniorów i seniorek na platformie Anny Lewandowskiej, w um, aplikacji Anny Lewandowskiej. Powiedz, jak to jest być taką fitness guru przez lata? Począwszy od młodej dziewczyny, reprezentantki Polski w, w gimnastyce artystycznej, czyli od sportowczyni, takiej prawdziwej sportsmenki, do wieku, który jest, no jesteś teraz silversem, można powiedzieć. I w Polsce jest taka trochę dyskryminacja e, ludzi e, po 50. Wiesz, nie, nie lubię tego. Y mhm powiedzenia Silversem,
1: bo ja mhm. się nie czuję żadnym Silversem, Nie <laughs> żadnym seniorem, bo też w ogóle... Żal... Ja, o nie, no seniorem to w ogóle wyszłabym z, z tego studia. Ponieważ ja się czuję młodą wewnętrznie kobietą. Każdy z nas mhm. w jakiś sposób się starzeje i te oznaki starzenia no oczywiście e, są widoczne, ale mnie one nie przeszkadzają. Ja nauczyłam się z tym żyć. Poza tym, no, skończyłam Akademię Wychowania Fizycznego. Mhm. W ramach tej uczelni e, miałam fizjologię, biomechanikę, anatomię i dla mnie jest to normalne, jak dla to lekarza, naprawdę, tak. że pewne zmiany w organizmie zachodzą i należy się z nimi częściowo pogodzić, a z tym, co możemy, po prostu walczymy.
0: To, to sobie... jest ten kult młodości, wiesz, taki, że dzisiaj 50-latki wyglądają na 30, robią sobie wszystkie te różne zabiegi. To znaczy, ja, nie,
1: ja nie chcę powiedzieć, że my wyglądamy
0: na 30 lat. My
1: po prostu wyglądamy bardzo dobrze, bo trudno mhm. porównywać się z 30 bo one są zupełnie inne. Sensu. A za tym, no co, to znaczy, że trzydziestka wygląda jak co, noworodek? To jest jakaś <laughs> bzdura totalna. Ja bym się nie porównywała. Ja mhm. po prostu jestem taka, jaka jestem. Staram się na swój wiek wyglądać jak najlepiej, czuć się jak najlepiej i dbam o siebie całościowo. Mhm. Dlatego zajmuję się tak zwanym work-life balansem, który mhm. pomaga mi też tej dbałości o siebie. Ale skoro już zapytałaś, jak to jest być przez tyle lat, bo tak. to już jest 40 lat, kiedy ja zajmuję prawda? się zawodowo fitnessem, bo już zrobiłam to bardzo wcześniej, kiedy mm -hmm. studiowałam, założyłam pierwsze swoje studio fitness chyba na drugim roku studiów, więc mm -hmm. było to bardzo wcześnie. Wiedziałaś od razu że też to robić, tak? Mm, jeszcze nie wiedziałam, że chcę to robić. Okay. Ja, to, bo, to była próba, ponieważ mm -hmm. Jane Fonda wówczas była bardzo popularna na świecie i ja chciałam być taką polską Jane Fondą. I, nią I... zostałaś tak naprawdę. No, no dziękuję. I no, jeszcze nie zostałam aktorką, więc no jeszcze tak. brakuje mi do dopełnienia bycie aktorką, także tu pozdrawiam. Czekamy na propozycję, proszę Państwa, bardzo, Marioli... Tym bardziej, że zdawałam do szkoły teatralnej, no niestety oblałam egzamin. Mhm. ale to jest też e, takie marzenie na mojej liście, żeby mhm. zagrać jakąś fajną rolę. Może, może nawet zagrać siebie po prostu, e, bo życie miałam bardzo e, ciekawe. Tak no, i ale, Nadal masz. Tak, ale wracając do tematu, e, co
0: to znaczy być przez tyle lat, to jest no, wielki obowiązek, przede wszystkim się rozwijać. Tak. I, mm, fitness się zmienia, prawda? I no się zmieniają te trendy i też to, co, co jest zdrowe. Okazuje się, że to, co kiedyś było, może nie do końca. No ja Aha. myślę, że bez tych wszystkich kongresów i organizacji, mhm. do
1: których na Należę. Nie byłabym dzisiaj tym, kim nie jestem. Ja jestem uczestniczką 40 kongresów światowych. Większość z nich, można powiedzieć, zaliczyłam w Ameryce, ale dużą część w Szwajcarii, w Szwecji, w Francji i w innych krajach. I tam spotykałam ludzi na takim najwyższym poziomie fitnessowym. Myślę tutaj nie tylko o trenerach, ale też naukowcach, mhm. którzy na ten temat robili badania i stąd też wiemy, co jest zdrowe, bo to właśnie to, co powiedziałaś, to się co roku zmienia. I dla mnie dzisiaj trener, który przynajmniej raz w roku, a wówczas, kiedy ja regularnie uczestniczyłam dwa, trzy razy w roku w, w tych konferencjach, to w Ameryce zawsze mówiono, że trener amerykański, który nie ma zaliczonych trzech kongresów rocznie, to po prostu nie jest trenerem, mhm. dlatego że no, nie ma rozwija, wiedzę nie... wsteczną. Tak. To jest mhm. tak, jakby dzisiaj chirurg przez cały czas um, operował skalpelem, tak. kiedy są zupełnie tak. inne techniki. Lepas, i tak, dalej, tak, tak, dalej, tak. tak tak samo, jakby mhm. przepisywał jakieś medykamenty mhm.
0: z epoki kamienia Kupanego. Więc tak samo jest też w naszej dzieci. A, a co ty sądzisz o tych takich samozwańczych um, fitness guru? Czyli Oj dziewczynach, już. które trenują na Instagramie, trenują pewnie sprawnie, natomiast mhm. nie mają de facto de facto żadnych kwalifikacji, żeby uczyć innych.
1: Powiedziałabym wprost, gdybym była ministrem sportu, zrobiłabym zakaz, absolutny mhm. zakaz uprawiania tego zawodu, bo to może przynieść więcej szkody niż pożytku. To mhm. jest tak, gdybym ja dzisiaj była samozwańczym lekarzem i tak. próbowałabym leczyć Tobie zęby, albo mhm. leczyć Twoje włosy, albo Twoje serce i tak dalej, no to jest kompletna bzdura. Jest mhm. dużo pięknych dziewczyn, które mają piękne sylwetki, które bardzo ładnie się się poruszają, zdrowo się odżywiają, ale to nie znaczy, że powinny być mhm. eduka edukatorkami. Tak. Innych mogą być inspiratorkami. Mhm. To jest zupełnie coś innego. Mhm. Ale teraz myślę, że i dużo znanych ludzi z pierwszych stron gazet chce koniecznie edukować w kategorii zdrowia tak. albo work-life balance, nie mając zielonego pojęcia, czym to tak naprawdę mhm. jest, nie ucząc się w tym kierunku. I po prostu y, y, biorą, y, że tak powiem,
0: y, swoje nauki z własnego doświadczenia, tak. ale to jest naprawdę za mało. Tylko wiesz co, czy nie uważasz, że właśnie ta demokratyzacja mediów dzięki mediom społecznościowym, ty masz bardzo dużą społeczność też na Instagramie, powoduje to, że każdemu z nas się wydaje, że może dołożyć swoją cegiełkę. Tylko w momencie, kiedy mówimy ludziom, jak mają ćwiczyć, a mogą sobie na przykład uszkodzić kręgosłup, no to jest po prostu szkodliwe.
1: No to już jest e, wybór nas obserwatorów, mhm. więc mądry obserwator oczywiście z tego nie korzysta, ale e, są ludzie, którzy lubią eksperymentować i czasami podglądają e, różne osoby, panie czy panów, którzy są takimi samozwańczymi mhm. e, trenerami albo po tak zwanych kursikach. Więc ja temu absolutnie mówię nie z tak. I myślą o swoim e, zdrowiu, nie tylko tym, co jest dzisiaj, ale tym, co będzie jutro, pojutrze, za miesiąc, dwa. Mm -hmm. I pamiętajmy, że źle wykonane ćwiczenie może skutkować dolegliwościami do końca życia. No I to nie tylko krótka
0: kontuzja. To nie jest
1: krótka kontuzja. Także ja jestem absolutnie na niej, może w tym tak, temacie. To nie ma co się tak, rozwijać. Tak, uważam, że to jest z wielką szkodą. A mm -hmm. jeszcze z wielką szkodą, że przepraszam, że my dziennikarze zrobiliśmy z niektórych samozwańczych trenerów jak guru tak. y fitnessowe i uważam, że to jest oszczędność Szóstwo, mm -hmm. y, nas y, Polaków i ktoś powinien za to wziąć odpowiedzialność, mm -hmm. ale tak u nas jest, że to mm -hmm. media, nie mając czasami y, jakiegoś świeżego tematu, tak zwanej świeżej bułki, <laughs> nakręcają y, temat, próbują kogoś z kimś skłócić albo mm -hmm. coś uzyskać. No to media plotkarskie, poważne media. Przy, no nie, nie, poważne media też. Taż, niestety mm -hmm. poważne media też mm -hmm. i, i dzięki temu niektóre osoby dzisiaj y, są na pierwszych stronach, gdzie mm -hmm. to co powtarzam w Ameryce czy w innych kraju nikt Nie wspomniałby mm -hmm. o nich w żaden mm -hmm. sposób, po mm -hmm. prostu by sobie tam gdzieś działały tak, na peryferiach, ma, na peryferiach. Mm
0: -hmm. Wiesz co, ten, ten temat ma charakter taki z jednej strony edukacyjny, z drugiej strony wspierający i, i pokazujący, inspirujące kobiety przygotowując się do tego programu, powiedziałaś mi, że spotykasz się czasami z takim hejtem na Instagramie, że nie jest to powszechne, ale zdarza się, że ktoś ci napisze na przykład ta stara baba. Wiesz, to jest po prostu... Zajmie się wnuczkami. zajmij się wnuczkami też, tak? Mhm. Czyli, czyli zamiast ćwiczyć... Zamiast pracować w ogóle. Zamiast pracować zajmij się wnuczkami. I edukować. Ale widzisz, to jest właśnie taka dyskryminacja i taki stereotyp, że dojrzała kobieta po pierwsze powinna zająć się wnuczkami, nie powinna edukować i, i powinna nie być aktywna zawodowo. Czy ty dostrzegasz to zjawisko y, szeroko? Bardzo szeroko, mhm. bardzo szeroko. Po pierwsze, y, y, na,
1: na początku powiem, że ja się żadnymi hejtami... Y, y, nie przejmuję, nie wiem, bo, zróż, nie ponieważ ja mam dużą trochę, wartość własnej siebie i pewność siebie. Ale to dotyka człowieka, Mariola, jeżeli tak ci piszą. Nie, nie, nie. Mnie to w ogóle nie dotyka, mhm. dlatego że ja jestem sportowcem, a mhm. sportowcy mają bardzo głęboko zakodowane wewnątrz, że wychodzą na planszę po to, żeby wygrywać. Mhm. I jeśli ja wiem, że jestem w czymś dobra, to to że ktoś mówi, że jest inaczej, mnie to kompletnie
0: nie przejmuje. Ale to wspaniałe. A jak do tego doszło? Jak to zbudowałaś? Sobie? No to sport we mnie to, to, to Czyli to dyscyplina, ta, ambicja. Także mhm. To oczywiście,
1: to jest dyscyplina, ambicja, e, rozwój i tak dalej. Ale oczywiście takie komentarze się zdarzają. Ja zawsze mówię, że przecież wszyscy będziemy się starzeć. Ty też kiedyś będziesz stara do osoby, która Każdy kiedyś będzie stary. Pisze. Tak. I jestem ciekawa, z czego będziesz żyć. Skoro ja mam nie pracować, to z czego ja mam żyć? Mhm. To z czego ja mam żyć? No wiesz, i dzieci. No, tak, no, przepraszam no. bardzo, nieńczy dziwnaki, ale kto mi za to zapłacił? Mm -hmm. Przecież normalnie płacimy niańce za opiekę nad dziećmi, tak? prawda? Tak jak płacimy gosposi za sprzątanie. O, ja nie chcę być gosposią swoich dzieci, <głos> ani <głos> nianką, tak. ani sprzątaczką, ani kucharką. Ja zajmuję się swoimi wnukami wtedy, kiedy ja mam czas, kiedy ja mam ochotę, kiedy ja mam tę przyjemność i moje dzieci akurat to bardzo szanują. Oczywiście, to jest bardzo ważne zdanie moim zdaniem. Dlatego, że kiedyś, jeszcze kiedy ja byłam młoda, rzeczywiście babcie się wykorzystywało troszeczkę. Tak. Ojej, dzisiaj wychodzimy. Ale babcie nie
0: były za aktywne zawodowo
1: tak. też, prawda? Ale babcie też nie były mhm. aktywne zawodowo. Oczywiście nie wszystkie, bo znam tak, też naturalnie. takie babcie, które do końca były. były. Tak. Ale te, które nie były, no to chętnie może tak, może miały wysokie emerytury. Dzisiaj moim zdaniem życie jest katastroficzne. Gdybym ja miała żyć ze swojej emerytury w wielkości 1500 zł, mhm. no to pewnie bym nie przeżyła. Czyli ja przez cały czas muszę być aktywna zawodowo. Żeby zarabiać. Żeby po prostu zarabiać Pieniądze, mhm. żeby spełniać swoje e, marzenia, i skoro badania mówią, że możemy żyć 100 lat i więcej, no to ja mam jeszcze do przeżycia fajnych 40 lat. Mhm. Przepraszam bardzo, to za 1500 zł to, to nie staczy mi na opłacenie prądu tak. w dzisiejszych czasach. E, nie wiem, kupienie benzyny to już zapomnijmy, prawda? No to ktoś powie, to choć pieszo. Tak, to <laughs> no tak, wiem. ale czym jesteśmy. Nie, ale pytanie, czy
0: chcemy żyć na pewnym poziomie na i pewnym pracować poziomie. na to, czy chcemy żyć no z, właśnie, więc... z niskiej emerytury? Mhm. Ja na przykład, chcę żyć na pewnym poziomie,
1: w związku z tym pracuję. Poza tym jestem osobą pracowitą. Ja nigdy w życiu jeszcze nie miałam tak zwanego dnia wolnego. Ja kocham swoją pracę. Poza tym, ja mam energię do tej tak. pracy. Dlaczego ludzie tacy jak ja, którzy mają energię, którzy są wykształceni, którzy mają wiedzę, mają być odstawiani tak. na boczny tor? Ale niestety tak jest. To, mm -hmm. to, to, to nie jest tak, że my sobie pomagamy. No ale właśnie tak. dotykacie
0: to, prawda? To odstawienie na boczny tor. No prowadziłaś programy w telewizji, sprzedałaś 3 miliony płyt. Na na początku lat 90., tak, więc jesteś, jesteś naprawdę, masz potężny dorobek, ale w tej chwili no nie masz pracy. W mediach. Tak, w mediach, w mediach. To znaczy
1: mnie interesuje tak, żeby była jasno, nie, nie chcę pracować w magazynie, bo ja już się, że tak powiem, napisałam Napisa też <laughs> 10 książek, mnóstwo swartyków i tak, tak dalej, ale nie ukrywam, że bardzo bym chciała pracować w telewizji minus Telewizja Polska w każdej innej stacji I, 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 i to nie jest tak, że wiesz, piszesz, prosisz o spotkanie i wow, już się ktoś z tobą spotka, po pierwsze nie ma tak zwanej kultury biznesowej. Mm -hmm. Mam wrażenie, że mamy do czynienia z hamami autentycznymi, mm -hmm. ponieważ ja wykładam m.in. na temat work-life dla Akademii Liderek Henryki Bokniarz, mm -hmm. czyli dla kobiet top biznesu tak. i mm -hmm. uczymy się nawzajem powiedzmy takiej kultury biznesowej, mm. że dziś pytanie, dziś odpowiedź albo jutro odpowiedź albo w ogóle odpowiedź, tak. a są osoby, które pracują na różnych stanowiskach, które nie znają takich podstawowych, bym powiedziała, zasad sawiwru biznesowego, mm -hmm. bo lepiej usłyszeć nie, tylko jak, jak usłyszeć nie, skoro się z kimś nie porozmawiało tak. i skoro nie wiesz, jakie ten, ta osoba ma do siebie propozycje. Słyszałam też od jednego z szefów, który ktoś zapytał, dlaczego Mariola nie ma tego programu, mm -hmm, prawda, mm -hmm. który miałam mieć mm -hmm. de facto, a on mówi, a ona jest za stara. Przepraszam ona bardzo, za stara, bo co? Jak popatrzyłam na dziennikarki tego sz szefa, nie wyglądają ode mnie lepiej, nie są mądrzejsze ode mnie, nie są wy wy bardziej wykształcone ode mnie, czyli co? Bo co? Bo nie mam kontaktów. Słuchajcie, mówi się zawsze coś tam po znajomości. I ja,
0: a trochę więc... tak wygląda świat, Mariola, Ale prawda? wiesz co, ale to jest
1: obrzydliwe, mm -hmm. ponieważ ja uczyłam swoich, na przykład chłopców, swoich synów, którzy mm -hmm. są dorośli, że nie ma nic po znajomości, że mm -hmm. ty musisz sobie sam zapracować. zapracować. I jestem z nich dumna, że dzisiaj jeden z nich jest prezesem yy, jednej z dużych firm, drugi jest dyrektorem w pewnym mm -hmm. banku, że oni wszystko wypracowali Zobacz, sami. Sam. Że mamusia za rączkę, a koleżanka za rączkę. Nie Prowadziła. Takich nie prowadziła, że mm -hmm. oni mają taką świadomość, że oni są po prostu mm -hmm. dobrzy. Mnie też tego uczono, że przychodzę, ja mam wiedzę, jestem dobra, nie mm -hmm. chcę zawieść, robię swoją Swo propozycję, tak. e, jakoś przedstawiam, mm -hmm. a nie, że tam ktoś ciągnie za włosy, bo mm -hmm.
0: koleżanka tej, bo e, syn tamtej, no, no tym się brzydzę mm -hmm. akurat. Ja wiesz, ale komentarz kogoś, że jesteś za stara jest, jest klasycznym oczywiście. przykładem ageizmu, dyskryminacji ze względu na wiek. A ponadto w tej chwili no, kobiety dojrzałe też dbają o siebie, czyli uprawiają sport, zażywają suplementy, jedzą zdrowo. Ten świat się bardzo zmienił i są dużo dłużej też aktywne zawodowo. A żeby być aktywnym zawodowo trzeba być fit. Czy Ty widzisz to, że coraz starsze kobiety y, są aktywne fizycznie, mówimy teraz o sporcie? No, ale absolutnie przede wszystkim są
1: aktywnie fizycznie, psychicznie. Ja Wam powiem, że mam <grym> swoją byłą teściową, która o. ma w tym roku w tym roku będzie obchodziła 90 lat, która jest inżynierem, elektryfikowała Nigerię, tam spędziła <grym> 25 lat swojego życia. I kiedy z nią rozmawiałam w zeszłym tygodniu, ja miałam poczucie, że gdybym jej nie znała i nie znała jego wiek, jej wieku, to, że mam do czynienia z młodą, Podoko, fajną dooko. kobietą. Mhm. Dlatego, że ona ma sprawny umysł i, i tak. tak dalej. Ona już na pewno nie jest tak sprawna fizycznie ze względów chorobowych, mhm. ale umysł ma bardzo sprawny. Mhm. Dzisiaj te kobiety, które są w moim wieku, mają dodatkowo jeszcze tą sprawność, bo mhm. one były wychowane no, przeze mnie. <laughs> <laughs> Więc one już mają ten kult fitnessu i i my nie chcemy być spychane na drugi mm -hmm. plan. W ogóle nie chcemy, żeby nas ktoś pytał o, o wiek, tak. kiedy my przychodzimy w sprawie pracy czy swojego projektu. Jest dużo kobiet, bo mówimy o tak zwanym wsparciu kobiet, mm -hmm. które m, rzeczywiście wspierają drugie kobiety, tak szczerze wspierają. Tak. E, tutaj nie wiem, czy mogę powiedzieć na, na, nazwisko. E, na przykład Katarzyna Przybyszewska, mm -hmm. Viva Magazyn. To mm -hmm. jest kobieta, która... Która jeszcze nigdy mi nie odmówiła, gdzie mhm. za każdym razem, kiedy przychodziłam z jakimkolwiek projektem, to, mm, to zawsze e, konstruktywnie miała czas, tak, miała czas porozmawiać. Naprawdę e, muszę ją pochwalić, bo inne kobiety w mediach lansują się na... E, kobiety wspierające tak. inne kobiety... To się teraz to zrobiło modne, wiesz? Bo to się I z się tego robiło bardzo modne, cieszę, szczerze
0: mówiąc, że tak? jest taka moda na wsparcie kobiet.
1: Ale to jest moda, gdzie my mówimy Zauważasz? o tym, ale wspierajmy. I teraz mm -hmm. ja na przykład jednej z koleżanek powiedziałam, że jeśli raz, jeszcze raz usłyszę, że ona wspiera kobiety, to będę wrzeszczała. Bo wrzeszczała, nie. bo nie wspiera, bo mm -hmm. dzisiaj mam tyle lat, że mogę śmiało o tym powiedzieć, mm -hmm. że wspiera wyłącznie swoje koleżanki. Mm -hmm. Więc jeśli wspieramy, mm -hmm. to wspierajmy autentycznie. Ja na przykład, kiedy zatrudniałam, wiesz... Y swoje na przykład dziewczyny do ćwiczeń mm -hmm to nigdy nie sugerowałam się, że jakąś kobietę lubię, czy nie lubię i yy, 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 że to był taki jakiś yy, punkt przetargowy w tym, czy ona może u mnie występować i tak dalej. Zawsze interesowało mnie, czy ktoś jest fantastycznym specjalistą w danej mhm. dziedzinie. Mhm. Jesteś dobra, jesteś dobrym lekarzem, przyjdziesz do mnie. Mhm. Bez względu na to, czy cię lubię, czy nie lubię. Mhm. Jesteś dobrą dziewczyną, dobrym
0: trenerem, będziesz u mnie gościem. Mhm. Nie jesteś moją konkurentką, jesteś dla mnie no wsparciem. No właśnie, ale to jest ciekawe. Konkurent bo jest ta konkurencja kobiet. Nie tylko w fitnessie, no wszędzie jest po prostu konkurencja kobiet i uważasz, że my tak patrzymy, no wiadomo, że różne są kobiety, ale tak patrzymy przez pryzmat tego, że a może Mariola mnie wygryzie?
1: Oczywiście, że tak. tak. No przecież a, a mnie wygryziono, tak? Ja przychodzę mm -hmm. ze swoim programem, po czym się dowiaduję z mediów, że robi to inna moja koleżanka, czyli po prostu mnie y, y, wygryzła. N mm -hmm. nie, nie mówi przepraszam, tylko robi to dalej, ale to co mówimy, <śmiech> mówiłyśmy kiedyś, tak. wcześniej tak. dzisiaj, że kradziony nie tuczy i wywaliła tak. <śmiech> się na tym moim programie.
0: A karma bo, wraca, karma moja wraca. córka karma wraca. Ale...
1: Wiesz, to jest tak, że ten świat na przykład, bo ja akurat egzystuję w świecie, w świecie dziennikarskim, jest troszeczkę tak. zamknięty mhm. i mm, czasami wiesz, te, te relacje oczywiście się przydają, tylko że ja mam takie wrażenie, że te relacje m, powinny się przydawać w takich kontaktach, kiedy wymyślamy różne nowe mm -hmm. idee do programu, projekty, tak, to jest fajne. Tak, ale kiedy um, decydujemy o tym, kto ma to robić, to, mu, to musi za tym iść profesjonalizm. Dzisiaj mm -hmm. jest bardzo mało profesjonalistów w określonych dziedzinach, bo mm -hmm. sam zawód, dziennikarz, to jest, nie, wiem, nie chcę tu obrażać kolegów, to jest, na, no niestety, nie jest to profesjonalista w jakimś określonym tak. kierunku. Dlatego to jest profesjonalista
0: od komunikacji, ale niekoniecznie tak. od fitnessu, od czego ty jesteś. Oczywiście,
1: w dlatego wielu y, dziennikarzy, bym chciała najlepszych dziennikarzy, jest tych, którzy są y, y, wykształceni w jakichś tak. kierunkach. Czyli od ekspertami donencji. na przykład tak. od ekonomii, czy mm -hmm, od polityki, mm -hmm. czy od historii czy od fitnessu, prawda, tak. czy od dietetyki, czy przecież Monika Olejnik nie jest tak. dziennikarką, jest zoologiem, tak. a genialnie radzi sobie w tematach Bo to, jest jej, pasja. Bo to Widzisz, jest jej pasja i się na tym zna
0: i się tym no pasjonuje. Mariola, to jest trochę tak w Polsce, że dzieci zwalniają się z WF-u bez przyczyny. I to jest trochę tak wielopokoleniowe, w moim pokoleniu mhm. też się zwalniały, że my nie do końca przed powiedziałam, że jesteśmy coraz bardziej fit, ale patrzę z perspektywy jednak dużych miast, Warszawy. Natomiast jako kraj my chyba nie jesteśmy za bardzo fit od dzieciństwa i nie doceniamy Wagi tego, że trzeba ćwiczyć, żeby utrzymać się w dobrym zdrowiu przez całe życie, coraz dłuższe, co powiedziałaś.
1: Słuchaj, my w ogóle nie jesteśmy, chcę ci powiedzieć, fit. No właśnie. To coraz was troszkę muszę rozczarować, ponieważ ostatnie badania na temat nadwagi i otyłości no, są przerażające. Na pięć osób, cztery osoby mają problem z nadwagą i otyłością. Co czwarta osoba jest otyła, a co, co trzecia ma nadwagę. U dzieci tak. jest e, podobnie, więc gdzie jest ten fit? Mhm. Czyli ta cała robota tej branży fitnessu, mhm. można powiedzieć, że w pewnym sensie no, jest minimalna. Mhm. dlatego no, Ale że... właśnie widzisz, szkoły,
0: wychowanie fizyczne, tak. aktywność od małego.
1: Ale wiesz dlaczego? Bo ja mam takie wrażenie, że, no nie wiem jak teraz, bo nie, bo nie mam dzieci akurat w tym wieku, że u nas był tak zwany WF tak. z programem takim ogólnym, że dzieci nie mogły realizować swojej pasji, że mm -hmm. jeśli nie było tak zwanych kółek sportowych... Tak, że ktoś chce grać w kosza, a tak. ktoś
0: inny chce Bo na robić świecie w
1: szkołach możesz się zapisać albo do mm -hmm. drużyny piłkarskiej, albo do tenisowej, mm -hmm. albo do tam jakiejś, prawda? I wtedy realizujesz swoje marzenia mm -hmm. i wtedy przychodzisz na te zajęcia w uf z przyjemnością. Tak. Ale jak masz skakać przez kozła, tak, a masz 10, 10 lekarska, kilo... To pamiętam do dziś. A 10 kilo masz nadwagi, tak, no to... to nie to, to się zwalniasz bo tak. i jeszcze nabierasz kolejnych kompleksów. Tak. Więc ten program moim zdaniem powinien być zupełnie inaczej ułożony, żeby mhm. zachęcić dzieci mhm. do treningów, ale też jest nasza rola oczywiście bardzo duża rodziców, bo dzieci obserwują swoich rodziców tak. i jeśli rodzice nie są fit, to, to dzieci też mhm. rzadko mhm. bywają fit, mhm. chyba, że po prostu urodzą mhm. się sportowcami. No tak, ale to
0: jest sport i dieta. No nie ma o czym mówić. Dieta tak, nie tak, mówi tak. w znaczeniu tym, że trzeba Absolutnie. liczyć kalorie, tylko zdrowe, e, odżywianie. Świeże, odżywianie się.
1: Po o tym to, też żeby... się nie mówi. Nie mówi się. to też powinna być specjalna mhm. lekcja w szkołach, żebyśmy uczyli się zdrowego podejścia do życia. Co jest zdrowe, co, czego należy unikać w swoim życiu. Mhm. Tak naprawdę na stałe, mhm. bo y Oczywiście y, mówimy o tak zwanym, y, jeśli mówimy o live balansie, to mm. od czasu do czasu możemy sobie. Zjeść pączka. zjeść pączka. Ale nie może to być element stały mm -hmm. naszej diety, żyjemy co drugi dzień, mm -hmm. czy codziennie
0: pączka, bo wiadomo, że no, cukier jest najgorszy. Ale właśnie, jaki jest Twój stosunek do tego? Żeby sobie na przykład pozwolić na grzech i wypić alkohol w weekend, albo zjeść pączka, albo zjeść jakieś, jakieś świeństwo. No. Ja Ci powiem tak, ja jestem już w takim wieku,
1: że ja sobie pozwalam na takie grzechy, ale wiesz, no utyłam tam, gdzie bym Wyglądasz nie chciała. po prostu jak totalnie fit Utych bo muszę powiedzieć z przykrością, że czym jesteśmy dojrzalsze, tak. tym trudniej zrzucić jakikolwiek kilogram. I ja wiem na przykład po sobie i tu ostrzegam, że wypiję sobie właśnie w piątek czy w sobotę tego tak. szampana czy to wino, tak. po czym cały tydzień ten kilogram czy dwa tej wody zatrzymanej siedzi w, człowieku. Tak, siedzi w człowieku. Czyli zrzucam przez cały tydzień. Dzisiaj już zrzuciłam, bo już się ważyłam. No i co? W sobotę pójdę na imprezę i znowu po wszystkim. Więc, więc jeśli chcemy niestety zatrzymać być dyscyplina. To musi być taka dyscyplina, mhm. ale wiadomo, że też jest normalne życie, że y, czasami warto zjeść jakiegoś y, pączka czy cokolwiek tak. i ja y, jestem zwolenniczką, żeby raz na jakiś czas sobie pozwolić, mhm. ponieważ ja byłam dzieckiem, które nie mogło z racji uprawiania gimnastyki tak. artystycznej, które było w pewnym sensie głodzone, ważone jak świnka codziennie, no żeby nie przekroczyć y, no. tak, wagi i ja jak się rzuciłam tym dojrzałym wieku na słodycze, to wiesz... Jak wariatka po prostu mm -hmm. i chciałam tort bezowy, i tamakowy, i taki, i mm. siaki I nagle patrzę, wiesz, tu dwa, tu trzy kilograma, tak. to się zbiegło jeszcze tak. z menopauzą. Mm -hmm. Więc dodatkowo te zmiany hormonalne też sprawiły, że mój metabolizm mm -hmm. się zmniejszył. No i wyszło na to, tak. że parę kilogramów mm. jest
0: plus, ale, ale byłam na
1: szczęście bardzo chuda, więc nie widać. A ponadto
0: byłaś też taka no, no, świadoma swojego ciała i dbasz o to. Tak, Natomiast tak. byłaś no, to jest ten sport wyczynowy jest, bardzo wymaga dużej dyscypliny, tak samo balet. Ty w tej chwili, co mnie akurat zachwyca, pokazujesz na swoim Instagramie balet i taniec. Ten balet jest no poniekąd pokrewny trochę z gimnastyką artystyczną, czy, czy, czy podobny może, ponieważ mhm. jedna jest sztuką, a drugi jest sportem, ale równie wymagający. Skąd pomysł, żeby zająć się baletem teraz i żeby pokazywać
1: wieku? nam to? tak Wiesz co, ponieważ y, ja mam 62 lata, od siódmego roku ćwiczyłam gimnastykę mhm. artystyczną, to warto policzyć <grym> ile <grym> <Duma>. <grym> ja... Boże, ile ja już ćwiczę. Więc mi się po prostu wszystko zaczęło nudzić. A, I ja mm, powróciłam troszkę do baletu, ponieważ ja, mm, balet był kalkulowany, w gimnastykę tak. artystyczną. To był obowiązek mhm. jak gdyby, treningowy. Codziennie moje treningi zaczynały się od godzinnej lekcji A. z choreografem mhm. m, rosyjskim wówczas, Wiktorem Harczenko. Mhm. I to była taka ostra um, szkoła mm -hmm. e, baletowa. E, potem dopiero treningi gimnastyki artystycznej, technika przyboru i, ta, i tak dalej. Mm -hmm. I pomyślałam sobie, że nie ma chyba nic piękniejszego dla kobiety niż piękne tak. poruszanie się tak. z gracją, e, m, siadanie, chodzenie mm -hmm. i tak dalej. Ja też właśnie w ramach work-life balance'u daję takie lekcje, kiedy wybieram się na spotkania e, biznesowe. E, m, ponadto, wiesz, ta sylwetka jest taka... E, wyprostowana, młoda, mówi się, że tą starość mamy w chodzeniu. A, że zobacz, kis... że nieraz patrzymy na kobietę z tyłu, jak idzie, myślimy, tak. że ona jest po prostu młodą kobietą, wraca się z dojrzałą kobietą, ale tak pięknie się porusza. Mhm. Ma taki piękny styl, prawda, poruszania się, że to zdecydowanie odmładza. Dlatego powróciłam do baletu, mhm. no i ćwiczę w prywatnej szkole pod okiem wspaniałej pani profesor, mhm. pani Ani Davis, mhm. <laughs> która jest dyrektorką tej szkoły, więc mam lekcje prywatne i mm -hmm. takie ogólne w grupie. A ponadto zapisałam się też yy, na Czecze. <śmiech>
0: I szmarująca! I
1: rumbe. I ponieważ, będziesz teraz tańczyć. I będę teraz tańczyć, ponieważ to odmładza i to jest fantastyczne, też, fantastycznie też działa taniec na serce. Aha. No i Pilates oczywiście, żeby no wzmocnić. Taka, tak też nas. Tak, nie, pilates przede wszystkim mhm. no, już mhm. wydłuża mięśnie, mhm. także to jest bardzo ważne. I codziennie chodzę
0: na bieżni godziny, to jest taka podstawa, już dzisiaj też chodziła. Jesteś imponująca. <laughs> Powiedz, Mariusz, czym jest ten work-life balance? Jesteś trenerką work-life balance. Mm -hmm. Co to jest? Bo jest to słowo, które bardzo często słyszymy i różnie ono jest interpretowane. I jak go uczysz? Jak żyć w równowadze?
1: O, to są trzy godziny, kochanie. Ja pękularzy. wiem, też będziemy <laughs> siedzieć do jutra. <laughs> to do Ale jutra. Tak telegraficznym Ale skrycie. tak w telegraficznym skrócie to chodzi o to, żeby osiągnąć równowagę na, właściwie na wszystkich płaszczyznach naszego życia. Bo często ludzie yy, marząc o... Yy, sukcesie na przykład zawodowym, mhm. zapominają o innych e, sferach naszego życia, czyli na przykład o zdrowiu, czyli nie badają się mhm. e, regularnie, nie mają czasu na zdrowe jedzenie, ponieważ twierdzą, że pracują 12 mhm. godzin i jedzą to, co mają, prawda, mhm. albo jedzą raz, raz dziennie. To jest e, też e, takie życie socjalne, e, bo pamiętajmy, że życie zawodowe kiedyś się kończy, tak. a potem przyjaciół już nie da się w późnym wieku tak szybko, uh -huh. prawda, zdobyć tak. czy odnowić te przyjaźnie, uh -huh. no bo każdy już gdzieś tam poszedł swoją drogą, czyli to jest też ważne, żeby umieć, krótko mówiąc, odpoczywać w tym uh -huh. wszystkim. I mieć
0: relacje międzyludzkie. Tak, tak, tak i, i żeby nauczyć się wszystkim
1: odpoczywać, uh -huh. dlatego, że kiedy organizm jest wypoczęty, kiedy organizm jest wyspany, uh -huh. pra może pracować na wyższych obrotach w ciągu właśnie tych tych godzin mm -hmm. zawodowych. I to nieprawda, że musimy siedzieć w firmie 12 godzin. Możemy to samo zrobić w 7-6 godzin, a, a tą całą część kolejną naszego dnia poświęcić na inwestycje, krótko mówiąc, mm -hmm. w siebie, na zajęcie się trochę rodziną, relacjami. Tak
0: Pracownicy. No bo w tej chwili się mówi o w ogóle krótszym tygodniu pracy i mówi się o tym, że pracujemy za dużo, ale są ludzie, ale wiesz, którzy muszą pracować, muszą mm, mają taki imperatyw wewnętrzny, oczywiście, że nie muszą. Jak? Im, się tak wydaje, mm -hmm.
1: wiesz, Im się tak wydaje, ale potem doprowadza to do tak zwanego wypalenia zawodowego tak. i właśnie po to jest ten work-life balance, mm -hmm. żeby nie doprowadzić do wypalenia zawodowego, mm -hmm. bo na tym kończy się, krótko mówiąc, nasze życie zawodowe. Jeśli mm -hmm. dopuścimy do takiego tak. momentu, że już mamy obrzydzenie, że nie chce nam mm -hmm. się pójść do pracy, że mm -hmm. mamy ym, serię nieprzespanych nocy, to jest, że nie, nie mamy fajnych relacji w domu, bo wszystko nas denerwuje, tak. że szef nas denerwuje, czy koledzy nas denerwują, po prostu zaczyna być to tak upierliwe, bym powiedziała, mm -hmm. że no, wówczas trzeba bardzo szybko albo pójść na długi urlop, albo tak. powiedzieć sobie stop, ale ludzie myślą, dam sobie z tym radę. Tak. I to jest najgorsze. Chwytają za używki, no nie daj Boże, za jeszcze jakieś gorsze elementy, mm -hmm. prawda, typu dragi, tak. bo, bo też są tacy niestety, mm -hmm. którzy się tak wspierają, żeby, szczególnie w bankach, na giełdach, żeby mm. by przeżyć jeszcze więcej, jeszcze więcej. I to prowadzi właściwie do upadku. Um, ja widziałam taki piękny film który opowiadał o ludziach, którzy doznali tego mm, wypalenia zawodu, zawodowego mhm. i niestety y, wielu z nich już nie ma, po, ponieważ popełnili samobójstwa, ponieważ Matkocko. osiągali mhm. sukces, osiągali na przykład restauratorzy, mhm. zdobywali te gwiazdki upragnione Michelina, mhm. po czym tak pracowali, żeby mhm. to utrzymać, spali po dwie godziny dziennie, że przestali radzić sobie tak. z sobą, mhm. z życiem rodzinnym.
0: No i kończyło się Ciężko, życie. Łatwo jest to powiedzieć, to strasznie okropne przykłady, ale... Jak to wdrożyć? Masz jakieś techniki, których uczysz na tych swoich wykładach? No to, to, świadomość to jest jedną rzeczą, ale później wdrożenie tego we własne życie to jest coś zupełnie innego. Wiesz,
1: to jest oczywiście step by step, mhm. bo to m, taka nasza kariera to jest troszkę jak wejście po i Pamiętajmy, mhm, że, że ten szczebel kiedyś może się złamać, mhm. czyli gdzieś jesteśmy znowu piętro niżej, prawda, i mhm. znowu trzeba wejść, wejść na górę. No ważne, żeby pracować przede wszystkim nad swoją psychiką, i to jest tak zwane ułożenie dobrego planu dnia, mhm. ponieważ często ludzie mówią, że na coś nie mają czasu, czasu tak. a tak naprawdę ta organizacja jest bardzo mhm. słaba. Ja słyszę od młodych matek, że one nie wiem, do 13 są w szlafroku, bo mhm. dziecko tak płakało, że nie zdążyły się mhm. jeszcze wykąpać. Tak. No i potem to jest jeszcze cały gorzej, jeszcze ucieka, gorzej, tak. i mhm. tak cały dzień ucieka. Więc. Ym, to trzeba zaczynać od takich małych rzeczy, mhm. wypracowania sobie takich dobrych nawyków, że dzisiaj mhm. robię to, to, to. Mhm. Czy dzisiaj o 17, każdego dnia o 17, nie wiem, czy tam... Gazetę, prawda, żeby, Albo idę na że, trening. Albo idę na trening, mhm. albo raz w tygodniu umawiam się z koleżankami. Ja to mam jak gdyby wkodowane mhm. o, od zawsze i właśnie ta moja pierwsza teściowa, o której mhm. wspomniałam, tak. ona mnie tego nauczyła, bo ona była taką naprawdę kobietą biznesu, pracowała i za granicą, w Polsce miała pod sobą bardzo dużo y, mężczyzn y, i pracowała głównie z mężczyznami. Mhm. I ona zawsze mówiła, pamiętaj, że ty jesteś najważniejsza.
0: Że, to jest piękna.
1: Tak. Mhm. Ja miałam 20 lat, jak urodziłam swoje pierwsze dziecko mhm. Uświadomiła mi, że dobrze, mam dziecko, ale ważne jest, żebym skończyła studia, mm -hmm. żebym myślała o sobie, bo mm -hmm. nic y, nigdy nie jest pewne, nigdy nic nie jest najzawsze, zawsze, co się okazało, że ten mąż też nie. był, tak? tak, ale to się <śmiech> że no zawsze się dowiesz, to tak? ciekawe jest. Tak, tak no. ale zostało to, co ja zrobiłam mm -hmm. dla siebie, mm -hmm. tak? I ja zawsze myślałam trochę o sobie, bym powiedziała trochę tak egoistycznie, ale... Te pewne rzeczy mam tak wkodowane, że nie mam mowy, żeby mąż mnie gdzieś tam powiedział, że a nie rób tego, bo, bo nie warto, albo zrobisz to jutro pojutrze. Mhm. Ja na przykład wiem, że jutro mam spotkanie z koleżankami, ja to mam wkodowane i wszystkie rzeczy odkładam na bok, bo chcę mieć ten wieczór, Właśnie w ramach tego socialu tak. z moimi bliskimi kumpelkami, żeby się pośmiać, bo trzeba, trzeba gdzieś się oczywiście. zresetować. Nie udawajmy, że lampka wina nam zaszkodzi, ludzie. Nawet czy, dwie nam nie zaszkodzą. Nawet dwie nam nie zaszkodzą, mm. jeśli robimy to okazjonalnie, mm -hmm. że y, z powodu spotkania to ja nie
0: załatwię pewnych rzeczy. Mm -hmm. Bo często ktoś mówi, nie, nie, nie pójdę na spotkania, na tyle pracy. Bzdura. Ale pięknie mówisz o tym, że trzeba być egoistą. Trzeba, warto być egoistką. To takie trochę niepopularne zdanie, ale trzeba zadbać o siebie. To jest trochę, wiesz, jak w samolocie. Najpierw załóż maskę sobie, a potem załóż dziecku, bo inaczej, jeżeli zwariujesz ty, no to rodzina czy, czy środowisko nie będzie miało z ciebie żadnego pożytku, że powiem brzydko. Wiesz co, dzisiaj chyba y, y, słyszałam z okazji y, Dnia Kobiet, y, że...
1: Y... Kobiety to jest e, taka, e, my kobiety jesteśmy jak takie szefowe marketingu, wiesz? że my w, potrafimy wszystkim świetnie e, z, zarządzać, że zarządzamy domem, dziećmi, zarządzamy naszymi uczuciami, zarządzamy pracą zawodową, e, pracą sa, e, zawodową finansami domowymi, ogarniamy to wszystko. Jeszcze gdzieś tam jakieś z, zakupy i że m, w tym wszystkim naprawdę żeby nie zwariować, bo tyle mamy na głowie, musimy pomyśleć o sobie, bo tak. jeśli ja jestem pewna siebie, jeśli ja jestem szczęśliwa, zadowolona e, z siebie, to ja to szczęście mm -hmm. rozdaję innym dobownikom, A jeśli jestem wkurzona, nic tak. mi nie wychodzi, prawda, nie czuję się ze sobą dobrze, nie podobam się
0: sobie, no to te złe emocje idą gdzieś tam die. idą dalej. Mm -hmm. No work-life balance, bardzo, bardzo ciekawe. Mariolu, jak zaczęłyśmy rozmawiać, powiedziałaś, że jesteś dziennikarzem, e, trenerem, na co ja powiedziałam, jesteś dziennikarką i trenerką, Powiedz skąd, ta, bo to taki automat trochę wyszedł, prawda? Ale jesteś absolutnie świadomą kobietą, feministką. Ale oczywiście, zdecydowanie. Tak. To tak mi, widzisz, złapałaś mnie. Złapałam. Złapałaś złapa... mnie,
1: jeszcze wypomniała. Złapała i wypomniała. Nie, ale... ale powiedz,
0: bo to, ciekawe, co powiesz. to Właśnie, taki trochę tak. automat. Tak, siedzi. to jest troszeczkę taki automat,
1: ponieważ mam lat tyle, ile mam, to ponieważ przez tyle lat e, wkładano nam do głowy, że ja jestem dziennikarzem, nie dziennikarką, to czasami oczywiście e, zdarza mi się, że jeszcze ten błąd popełniam, mhm. chociaż zawsze Magdalena na środę, tak pilnuję. Dobrze, pani profesor, pani proszę profesor, pilnować. I ja się pilnuję i łapię się za głowę absolutnie, tak nie można mówić, ja jestem dziennikarką i, sportowczynią. Tak,
0: sportsmenką, sportowczynią. Tak, Wiesz co to, to, to rozmawiałyśmy tak. o tym, że jak zamykasz oczy i mówisz prezes, widzisz faceta w garniturze. A jeżeli powiesz prezeska, możesz zobaczyć kobietę w, w garniturze, czy wszystko jedno w t-shircie? No nie już, nie, już
1: nie starajmy się tak. być w garniturach. Ja nie. uważam, że, tak. że, że odczarujmy też ten wygląd prezesek, prawda? Że tak. my nie musimy wcale się upodabniać do mężczyzn, dlatego, że nie jesteśmy musimy. na wysokich stanowiskach. Nie, niech ten wizerunek będzie normalny, Это kobiecy, taki jaki tak. lubimy. Także no. nie przebierajmy się, ubierajmy Dokładnie. się.
0: I to jest, myślę, wspaniała puenta dla tych z Państwa, którzy nas nie widzą. My z Marioną mamy podobne marynarki ja dzisiaj. kocham modę, Szare. wiesz? Kocham Wie? modę. Jesteś bardzo zadbana, bardzo modna i taka te twoje stylizacje na Instagramie też kocham. z podziwem oglądam. Zapraszamy Państwa serdecznie na Instagram. Tak. Wiesz, że babcia mnie tak wyćwiczyła?
1: Tak? <laughs> moja e z elegancją? Babcia. Tak, moja babcia kiedyś powiedziała, jak była malutką dziewczynką, Opowiadała mi o, o, o swoich młodzieńczych latach. Mhm. Y, wtedy nie było dyskotek, tylko tak zwane zabawy. I moja Aha. babcia, wyobraźcie sobie, najpierw szła na zabawę, czyli zaglądała przez okno w tym budyneczku, jak są dziewczyny ubrane. Aha. Jak ktoś był lepiej, która z nich była lepiej ubrana, to nie szła na zabawę. Ona chciałaby zawsze. Dobra babcia. Dobra, Najlepiej ubrana. I ja do dzisiaj pamiętam, jak ona maluje sobie taką zapałką, wyciągała szminki, widocznie <grym> były dostępne tak, końcówki. Jakieś malowała usta na czerwono. Zawsze miała piękną biżuterię i um, dla mnie szyła mm, jej krawcowa, sukieneczki z jakichś resztek materiałów, mm -hmm. które ona pewnie zamówiła tak. dla siebie. Także jak przeglądam swoje stylizacje z dzieciństwa, to muszę powiedzieć, Już że... elegancką dziewczynką. Tak, zawsze byłam na biało, w czarnych lakierkach albo w białych mm -hmm. lakierkach i te sukieneczki, muszę być taką takie tak. literkę, a towarzyszą I do mi... do dziś nie nosisz kolorów.
0: Tak, nie noszę Bo kolorów. Dziś jesteś absolutnie kobietą nie.
1: kolorową, ale nie ubraną w kolor. Tak, o dokładnie, bardzo trafnie to nazwałaś, ponieważ jestem bardzo kolorowa tak. wewnątrz, więc jeszcze, jeśli bym miała kwiaty na sobie, czy ptaki, czy cokolwiek, to bym chyba, wiesz, straszyła. Także wolę ten mój kolor charakterologiczny, wewnętrzny. wewnętrzny.
0: Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Jesteś bez wątpienia inspirującą kobietą. i Inspiruj nas dalej. A jeszcze Jesz mogę coś powiedzieć? Wiecie? Oczywiście, jeszcze powiem Ci tak jeszcze z ciekawości fajną
1: rzecz. Po przeczytaniu z opraw Winfrey mhm. wywiadu znalazłam coś takiego właśnie wspólnego z nią, ponieważ ja jak powiedziałaś, jestem taką zdecydowaną kobietą mhm. biznesu. Byłam ciekawa, jak kobieta, która zrobiła, zarobiła miliony, no niestety zrobiła nam imperium. w Polsce nie, nie dane było, tak. mimo że jesteśmy chyba tam no mniej więcej w tym samym wieku, mhm. zrobić takie pieniądze tak. w tym naszym w polskim świecie, w tym zawodzie. Ale co ciekawe ona powiedziała, bo ja zawsze się zastanawiałam, że jeśli ja nie mam styliski, nie mam menadżerki, że może to jest coś jakiegoś głupiego. Mhm. Może właśnie, wiesz, trafiając do tych dyrektorów stacji powinnam wysyłać swoje menadżerki. Mhm. A ona napisała w tym wywiadzie bardzo fajnie, że y, jej szkoda było y, y, wydawać pieniądze na menadżerki, mhm. na i tak dalej, że ona zawsze robiła to wszystko sama, sama dzięki temu, jestem kim jest, y, że ona... Z, Krótko
0: mówiąc, sama samą zarządza. Tak, ta sobie jest autentyczna. Jeżeli wiesz. ktoś cię przebierze w te kwiaty I albo czerń, nie ubiera, nie? chcę powiedzieć. Tak. I
1: nie mam menadżerki. Mhm. Trochę mnie śmieszy, wiesz, jak u nas już stylista, fryzur ma menadżerkę. Kurczę, no kucharz ma menadżerkę. No, to jest po prostu, przepraszam, mhm. śmiechu warte. Ludzie, no, po prostu, coś w ogóle ten świat się zburzył. Jeszcze powiedziałabym jedną rzecz, którą żeśmy tutaj nie poruszyły, a propos... Wiesz, tych mediów takich y, plotkarskich. Mm -hmm. No tak, to jest. Pięknie zresztą określił Jan Englet, mm -hmm. że kiedyś, żeby, żeby się znaleźć w tych mediach, to naprawdę trzeba było być na szczycie tej drabiny, mm -hmm. coś zrobić. A dzisiaj co? Pokażesz tyłek tak. i o tobie napiszą. Rozwiedziesz się komuś tam zabierzesz męża, no to dopiero jesteś wielką gwiazdą, mhm. wiesz, mediów. I dzisiaj takie osoby jak ja, które mają coś do powiedzenia nie są żadnymi gwiazdami. Mhm. Wiesz, no, o lekarzach nie piszą, piszą o głupotach, więc koledzy, dziennikarze, zacznijmy pisać o fajnych ludziach, o mądrych ludziach i Ale wspierajmy y, no
0: naprawdę tą mądrą Ale wiesz co, mi się wydaje, że ty jesteś taką kwintesencją tego, żeby robić swoje. Jesteś świetna w tym, co robisz i po prostu idziesz swoją ścieżką. Jesteś autentyczna, jesteś sobą i mi się wydaje, że ta autentyczność też się broni. Ta twoja społeczność na Instagramie naprawdę jest duża, zbudowałaś ją swoją autentycznością. Począwszy od tego, jak gotujesz jajko w niedzielne śniadanie, co ściągnęłam zresztą, bo świetny przepis, skończywszy na tym, jak robisz minutowe treningi dla no, kobiet i mężczyzn, ale w takim wieku minutówki dojrzałym. Tak, mam, to, minutówki. To u Ani Lewandowskiej
1: możecie to zobaczyć, bo te treningi no, cieszą się wielką popularnością, tak. bo się okazuje, że w godzinę można się tak niesamowicie zmęczyć i nie potrzeba żadnego sprzętu.
0: Tak, nie potrzeba żadnego tego. sprzętu i nie jest to przerażające. I można robić te minutówki Chodzi o to, proszę Państwa, proszę się ruszyć. I ja bym chciała, żebyśmy razem, niezależnie od wieku, ruszyli się z Mariolą Bojarską-Ferenc, dlatego, że sport to zdrowie, już takim polecę tutaj absolutnym, absolutnym sloganem. Ja bym mogła z Tobą, Marion, rozmawiać godzinami, bo jesteś niezwykle inspirująca. Musimy pomału zamykać. Bardzo Ci dziękuję. A powiedz jeżeli kobiety na przykład chcą się z Tobą skontaktować, bo chcą z Tobą trenować, albo bo ktoś może chce z Tobą nawiązać jakąś współpracę, czy Ty odpowiadasz na bezpośrednie wiadomości na Instagramie, czy masz wszystkie. tego tyle, że nie jesteś w stanie? Wszystkie. Zawsze odpowiadam. Oczywiście na no, głupoty nie odpowiadam, no, bo, bo, bo szkoda tak.
1: ale na wszystkie y, mądre, że tak powiem, zapytania zawsze y, odpowiadam i zawsze pomagam kobietkom. Także jeśli macie ochotę, to proszę bardzo, czy jeśli macie ochotę też y, na coachingi, myślę tutaj oh, o właśnie. firmach przede wszystkim, like o work, firmach, life na temat work-life balance'u, takie wykłady, pracować i nie zwariować, to jest bardzo ważne. Też takie wykłady robię dla Lekarzy, bo jestem ambasadorem Stowarzyszenia Rak Misja, Kobiety Onkologii. z ambasadorem Stowarzyszenia? Nie. ambasadorką.
0: A Wiesz, jest. Proszę Państwa! <grym> No. Ja zrobię tobie szkolenie, Mariona.
1: Przepraszam, mam nadzieję, że tego Magdalena Siroda nie słyszała. Ja myślę, ja że jestem ambasadorką. Ten pani ja jestem ambasadorką. Ambasadorką. Jestem ambasadorką, rak misji, -ja stowarzyszenia Kobiet onkologii. Mhm. Widzisz, jak to jest głęboko zakorzenione tak. przez lata. Automat. Widzisz, jak nam to wbito. Tak, jak wbito. Dlatego nie oglądajcie telewizji Polskiej, żeby głupot wam nie wbijano.
0: O. I to jest fajny apel. Uprawiajmy sport, nie oglądajmy głupo. to zawsze jest dobry apel. Bo, to, bo można tak zgłupieć, jak, jak, jak ja teraz. Proszę Państwa, Mariola Bojarska-Ferenc na pewno nie zgłupiała i zachęcamy do kontaktu z Mariolą Bojarską-Ferenc, ponieważ wspiera kobiety autentycznie i bezpośrednio to jest wspaniałe. Jeszcze raz Ci dziękuję, dziękuję. Mariolu, bardzo za to spotkanie. do widzenia, ambasadorka. Ambasador. <śmiech> dobre. A Państwa zapraszam w każdą środę o 20 na stronę główną na temat i media społecznościowe na temat oraz Wasze ulubione platformy podcastowe na nowe odcinki Halo Haler, <śmiech> gdzie rozmawiam z inspirującymi kobietami. Dziękuję, do zobaczenia.